1: Muy buenos días y muy bienvenidos a No me cambies la vida Aquí estamos, un lunes más, con los chicos y chicas de Addis eh, Esperando... Necesito unas caras un poco más, <risa> ah, un poco más alegres Sé que es, eh, sé que estamos en pleno mes de agosto, sé que hace muchísimo calor Pero como vosotros sois tan profesionales y venís aquí cada lunes A hacer frente a vuestra responsabilidad y a entrevistar a gente súper interesante Como es el caso de hoy Hoy estamos nosotros en Orihuela y nos vamos a ir hasta Madrid porque la entrevistada de hoy nos espera y está deseando hablar con nosotros desde allí. Es un placer, es un honor y además nos va a contar cosas súper, súper interesantes y muy al cabo de la calle o en este caso muy al cabo de la red. Sara García Antúnez, Sara, presidenta y fundadora de Stop Haters, muy buenos días, muy bienvenida y muchísimas gracias por tener este ratito para estar con No me cambies la vida.
2: Buenísimos días y bueno, es un placer para mí estar con vosotros en un día tan caluroso como lo es hoy eh, y por supuesto encantada de, de participar y, y de seguir en contacto para todo lo que podáis necesitar, por supuesto
1: ¿En Madrid hace calor también? Muchísimo Muchísimo Bueno, eh, yo te voy a hacer muy pocas preguntas, por no decir ninguna pero tengo aquí a mis chicos con un montón de cosas que, que disparan así que cuando queráis empezamos por José Manuel Buenos días, Sara. Buenos días. ¿Qué es Stop Haters?
2: Pues mira, Stop Haters, eh, o traducido al español, que siempre es más fácil, no, es como Stop Odiadores, que paren los odiadores. Y realmente eh, somos una asociación eh, que, constituida por abogados, psicólogos y, e informáticos, hackers, que esto sí que quiero hacer una mención especial, hackers siempre son buenos, ciberdelincuentes, ciberdelincuentes siempre son malos. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a personas que se ven en situaciones eh, complicadas dentro de las redes sociales o plataformas digitales.
1: ¿Cuáles son vuestros centros o focos de autoacción?
2: Pues mira, nosotros eh, físicamente tenemos la sede en Madrid, eh, pero actuamos a nivel estatal. Y nuestras víctimas son de todas las edades, de todos los géneros, eh, en cualquier circunstancia que os podáis imaginar, incluso, eh, qué deciros, lo, mal, lo que se nos viene siempre a la cabeza cuando hablamos de esto eh, es bueno, pues que a lo mejor un chico o una chica se enfade con otra persona y suba fotos que no debe a redes o las difunda o acose y moleste a esa persona, pero también tenemos, por ejemplo, casos de reseñas negativas para empresas, eh, o competencia ¿no? entre por ejemplo dos clínicas dentales que estén situadas enfrente la una de la otra todo esto también entraría dentro de nuestro ámbito de actuación
1: si alguien de mi confianza le ha dado mis claves de acceso a cuentas de redes sociales y lo ha utilizado para difundir información y fotos personal ¿qué puedo hacer
2: bueno lo primero que tenemos que saber es que eh, eso es un delito ¿Cómo podemos identificar que estas cosas son delito? Bueno, lo primero, tiene que haber un clic en nuestra cabeza que nos diga oye, esto está mal, esto me está afectando, esto no me está dejando ser feliz o hacer mi vida normal. Ahí ya tenemos que empezar a plantearnos el por qué no nos encontramos bien. Obviamente, en el caso que me expone, cuando hablamos de que otra persona ha accedido a nuestras redes sociales, ha difundido información, o, o la ha utilizado para atacar a otras personas en nuestro nombre, todos son delitos. Puede ser un delito de sexting, un delito de usurpación. luego dependería. Pero lo que siempre, siempre tenemos que hacer es recabar todas las pruebas posibles y denunciar. Podemos denunciar ante la policía, podemos denunciar a través de asociaciones como la nuestra o ante el propio juzgado.
1: ¿Crees que las personas con discapacidad son más susceptibles de sufrir ciberacoso?
2: Pues sí, sí que lo pienso, porque además eh, la sociedad en general tiene una sobre proteger a las personas que tienen discapacidad. Seguro que os ha ocurrido que vuestros padres o vuestros familiares no os dejen utilizar el teléfono o redes sociales como a lo mejor a otra persona sin discapacidad sí que le dejarían. ¿Y esto qué ocurre, o sea, ¿qué ocurre con esto? Que al final mmm, la falta de utilización, la falta de explicaciones la falta de educación, formación o acompañamiento os va a perjudicar siempre porque hace que no sepáis todo lo que tenéis que saber entonces cuando no sabemos, no tenemos los conocimientos no nos protegemos de la misma manera y eso puede provo provocar que los malos hagan mucho más daño porque no conocemos dónde están los límites así que desgraciadamente sí, pero esto lo vamos a cambiar seguro.
0: Muchas gracias
3: Esther, Hola, cuando Sara. tú quieras ¿Cuál es el Hola. procedimiento que debemos seguir si pensamos ...que una persona sufre de ¿Qué ¿Es fiber lo que bullying. podemos hacer, me has preguntado?
1: Sí, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir... ...si pensamos que una persona sufre ciberbullying?
2: Vale, pues mira... Que la palabra primero... es complicada. ¿sabes? Lo siento. Sí, sí, no pasa, sí la vamos, verdad es que Pero, tienes, bueno, pero que... podemos hablar de acoso si queréis que es más fácil... ...que muchas veces hablamos todo en inglés... ...y tampoco hace falta. <risa> pero... Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que decía antes, identificar que nos están haciendo daño. O sea, que a nosotros, ya sea en el entorno escolar, en el trabajo, eh, por redes sociales, nos están insultando, haciendo memes, nos hacen sentir mal, aislados. Bueno, que nosotros entendamos que esa situación no es, no es normal y que no nos están tratando como a los demás. Lo primero, ya os he dicho, tenemos que guardar las pruebas. Lo ideal para guardar las pruebas siempre es no borrar las conversaciones, no borrar los mensajes, eh, grabar si tenemos que grabar por voz o por vídeo las situaciones que se nos planteen y pedir ayuda. Eh, podemos pedir ayuda, porque antes hablaba de denunciar, pero en realidad si nos da miedo, que es lo más normal, no denunciamos de primeras, pedimos ayuda. Y podemos pedir ayuda pues a un amigo, podemos pedirle ayuda a nuestra madre, a nuestro padre, a un tío, a un profe, y, e incluso podéis pedir ayuda, por ejemplo, lo que os decía, a través de asociaciones como la nuestra, donde nos podéis escribir por cualquier red social, email, llamarnos por teléfono y contarnos la historia. Y una vez que sepamos la historia, nosotros ponemos en práctica lo que hay que poner. Pero tanto si sufrimos nosotros bullying o acoso como si lo sufre un amigo, lo que tenemos que tener muy claro es que hay que decirle que tiene que pedir ayuda y guardar todas, todas, todas las pruebas. Y si no tiene pruebas todavía, pues tendremos que conseguirlas. Es como
3: un trabajo. Sigue formando parte la asociación de Pedro García Aguado. ¿Cuál es su función?
2: Bueno, Pedro García Aguado ya no está con nosotros desde hace unos añitos porque fue eh, consejero de la Comunidad de Madrid y entonces era incompatible el campo político con nosotros. Pero sí que está muy activo en, en cuanto a en cuanto le pedimos eh, cualquier cosa. Pero al principio él fue vicepresidente de la asociación y sobre todo él, a lo que se encargaba era, él de lo que se encargaba era de darnos visibilidad, eh, de hablar en nuestro nombre, de dar charlas en colegios, que eso es una cosa que hacemos mucho y nos parece interesante, pero no solo a alumnos, sino también a padres y a profesores, para que todos aprendamos mucho de redes sociales.
3: ¿Qué herramientas tienen los padres de que sus hijos con discapacidad para detectar si acoso en sus hijos? Pues mira, lo más
2: importante que tienen que hacer los padres es, en vez de rechazar las redes sociales, aprender de ellas. Entender que ahora todos las utilizamos y que una persona con discapacidad también quiere utilizarla y entonces formarse. Oye, saber lo que es Instagram, lo que es TikTok, eh, por qué nos gusta a la gente joven utilizarlas, eh, cómo podemos protegernos de los malos, simplemente con la configuración de la propia aplicación. Al final, eh, yo siempre pongo un ejemplo y es un padre, cuando enseña a su hijo a conducir, paga una autoescuela o le acompaña en las primeras veces en el asiento de copiloto. Y con las redes sociales, sin embargo, esto no se hace. Pues tenemos que extrapolar las redes sociales a otras cosas que han pasado toda la vida, como es conducir. Por, por ello, los padres tienen que aprender ellos primero para ayudar después a sus hijos a que utilicen las redes sociales de una manera sana, que al final es a lo que tenemos que llegar.
3: La asociación está como metida con obesidad 2023. Fuiste diagnosticado de lupus y lo ha comentado la las redes. ¿Qué puede decir de esta enfermedad y qué necesidades para tener una persona que la aparece?
2: Bueno, pues efectivamente sí, me diagnosticaron de lupus. Y, y, y realmente, bueno, esta enfermedad lo malo que tiene es...
1: ¿Sara? Hemos, per hemos perdido Sara, pero la vamos a... Arreglar. Bueno... Ah, no, aquí te tenemos. Que... Ahora es que por un segundo te hemos perdido.
2: Ah, vale, perdón. Me no, decía que esta enfermedad lo que tiene es que genera mucha incertidumbre y que es muy desconocida. Por un lado, eh, te, como te puede afectar a muchas... A, a, bueno, a todos los órganos del cuerpo, pues tienes que cuidarte mucho más en cuanto al estrés, la salud, la comida... Y sí que hay personas con luz que, que tienen grados de discapacidad. En mi caso no es así de momento y espero que todo vaya bien pero lo que le podría decir a cualquier persona en realidad que padezca cualquier tipo de enfermedad es que al final tenemos que ponernos primero, que querernos mucho, que cuidarnos y, y aprender a convivir con ello y lo más importante, hablar de estas cosas y yo eh, os doy las gracias y os aplaudo porque es muy guay que vosotros salgáis en la radio haciendo un programa porque a veces el hablar de las cosas hace que se normalicen y yo creo que ya estamos en un momento social en el que debemos normalizar más las cosas. Así que bueno, en mi caso esto, esto ha sido.
1: Muchas gracias Esther. Samantha, cuando tú quieras.
3: Buenos días, Shaya. Buenos días. En el, pa en el pasado su sufrí una situación de ciberacoso. ¿Es por ello, por lo que has decidido luchar ucha para el adicario o por lo que... ...y y... Pues sí,
2: Samantha, efectivamente, en el pasado vivió una situación un poco complicada y cuando fui a pedir ayuda no, no la tuve por parte de las autoridades y eso me, me enfadó, la verdad, me generó mucho enfado porque lo, lo que me preguntaron a mí en concreto era que si la persona que me estaba acosando me hacía este daño era pareja mía y como no lo era, la frase que recibí fue, bueno, pues que, que ya, se, ya se le pasaría, ¿no? que diese tiempo. Y ahí es donde yo pensé, Jolines, pues a mí me da más miedo que me acose o me amenace o me insulte una persona a la que yo no conozco que una a la que sí, aunque sea mi expareja y sea malo y todo lo que queramos decir, porque de un desconocido no sabemos nada. Entonces, ahí fue donde me entró esa chispa o ¿no? la llama de decir, oye, yo quiero crear un espacio donde las personas que estén sufriendo eh, puedan obtener respuestas, hablar con profesionales, saber qué tienen que hacer. Y sobre todo, y lo más importante, eh, las personas cuando lo pasamos mal tendemos a no contarlo. ¿no? Nos lo guardamos, tenemos miedo a las represalias, a qué van a decir. Y esa es otra de las cosas también que me motivó a crear estos haters, que no hubiera un, un lugar donde se juzgase a la víctima, sino donde se la ayudase.
1: Vamos, Amanda.
3: ¿Qué se puede hacer para, que, para evitar que nuestros hijos sean quienes ejercen el ciberacoso? ¿Y a qué señales hay que estar en ellos?
2: Qué buenísima pregunta, Samantha. Pues mira, para evitar que nuestros niños sean los acosadores, sean los malos, lo que es muy importante es educarles en la empatía, en entender que ninguno merecemos menos, en entender que todos somos iguales y si no somos iguales es porque tenemos otras capacidades u otras formas de, de, de actuar, de hacer las cosas, de comprender la vida, pero siempre con esa empatía y con esa con esas ganas de, de comprendernos, ¿no?, entre todos. Y además en, en la diferencia, está. si todos fuéramos iguales, qué aburrimiento, ¿verdad? Así que yo creo que lo que hay que enseñarle a todos los, los, los jóvenes los dos, o, sea, o los menores es eh, que detrás de las pantallas hay una persona, que esa persona sufre, que todos tenemos nuestras preocupaciones, mmm, que todos tenemos días... Mal, y que no hay que hacer daño gratuitamente porque cuando mejor se siente uno es cuando ayuda no cuando así que creo que ese sería va pasando esto
3: vamos a mandar ¿Vendrías a asociación a dar una charla a las familias?
2: Bueno, encantadísima cuando me invitéis voy para allá por supuestísimo que sí
1: Sara, yo tenía, un... porque ahora mismo nos están escuchando eh, nos están escuchando por aquí, por la radio, personas de chicos, chicas o gente más mayor de la región de Murcia, de la Vega Baja de Alicante, te escuchan a ti desde Madrid y si quisieran ponerse en contacto con Stop Haters, ¿tienen un Stop Haters cerca de la región de Murcia o de Alicante al que acudir?
2: Nosotros como Sede Presencial tuvimos un intento antes de la pandemia, además en Murcia Capital, pero no fue posible por todo lo que ocurrió. Eh, lo que pasa es que sí que tenemos, como deciros, colaboradores en todas las provincias de España. Por lo tanto, si necesitasen, se buscaría la forma de, de, de que se viesen personalmente, pero de todas maneras los que trabajamos desde Madrid nos, eh, nos movemos por toda España, o sea que tampoco habría problema. Y, y la forma de contactar mejor para nosotros siempre va a ser el correo electrónico, que es info.stophaters.es y ahí sí eh, concertamos citas, llamadas, webinars, mandamos guías, eh, bueno, lo que necesite cada persona.
1: Y por último, bueno, decías que por el hecho de, de la diagnosis del, del lupus debías de limitar el estrés, en realidad es muchísimas cosas que, que sería imposible eh, contarlas todas aquí, pero quería que nos hablases de tu experiencia, de la experiencia que estás teniendo como secretaria de la junta directiva de la sede madrileña del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia que, bueno, al final nosotros nos movemos en el entorno de la Asociación ADIS y creo que sería, que, que sería chulo escucharte cuál, es, cuál está siendo tu experiencia en este consejo.
2: Bueno, la verdad es que yo, yo voy a hablaros con total sinceridad. Yo he estado siempre muy cerca ¿no? de los ámbitos de discapacidad por temas familiares, pero nunca había trabajado por y para. Eh, esta oportunidad surgió a raíz de, bueno, hace un año participé en unas jornadas en el Senado para hablar de, de discapacidad y, y de, de bullying en las aulas, porque los porcentajes son demasiado altos en la educación ordinaria. No sé si os acordáis que bueno, hay una ley no que ahora divide educación especial y educación ordinaria y hace unos meses bueno se quiso quitar la educación especial. Y cuando los porcentajes de bullying son mucho más altos, bueno pues a mí me pareció eh, fatal. Total, que participé en el Senado para hablar sobre esto y la importancia de que se permanecías en las escuelas de educación especial y me enfadé porque vinieron muy pocos senadores, no voy a decir ni los partidos políticos, pero eh, fue insultante, incluso diría. Entonces, a raíz de ahí, bueno, tuve esa inquietud y, y empecé a colaborar con el CED y de ahí salió la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva de, de, del, del Consejo de Madrid. Y mi experiencia está siendo muy positiva y muy frustrante. ¿Por qué digo esto? Muy positiva porque es una maravilla ver las altísimas capacidades que tienen muchas personas a las que llamamos discapacitados. Eh, es maravilloso también poder hacer proyectos con ellos, con las familias, eh, la, el agradecimiento que, que tienen, ¿no? que muchas veces yo, por ejemplo, como abogada en los clientes no lo veo. Y eso me está llenando el corazón, la verdad. Y, pero, por otro lado, tengo mucha frustración porque las entidades eh, públicas, administraciones, etcétera. Eh, oyen pero no escuchan y por la forma que de ser que tengo yo, eso me, me provoca frustración pero bueno, seguiremos trabajando en ello por supuesto y sobre todo haciendo de esta sociedad, es un lugar mejor que al final yo creo que es el granito de arena que se quiere aportar con este tipo de proyectos pues
1: mira, para endulzarte un poco esa frustración nosotros siempre tenemos a bien despedir todas nuestras entrevistas con un chiste que se prepara nuestra compañera ah, Samantha Así que Samantha, cuando tú quieras, cuéntale un chiste a Sara que se le pase el disgusto de la frustración
3: ¿Qué hace una vaca cuando en silencio no decir ni mu?
1: Mira, le ha hecho... Le ha, le ha mira, qué bueno mucho. Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta mañana, por dar luz sobre un tema que, que creo que es muy importante y del que tenemos que estar todos muy al loro. Y seguro que, además de nosotros, muchísima gente que te ha escuchado eh, aquí a través de Radio Sureste Cope ha tomado buena nota de Stop Haters. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Es un beso gigante. Adiós. Adiós,
1: Sara. Se va, Sara. Y nosotros, chicos, tenemos que darle las gracias, en este caso hoy, a Viveros Coral. Viveros Coral dispone de una gran experiencia, instalaciones idóneas, más de 30.000 metros cuadrados de invernaderos, personal altamente cualificado, materias primas de primera calidad y elementos propios de un vivero especializado, como son las cámaras de germinación o las trasplantadoras automáticas. En Viveros Coral cultivan un montón de plantas de temporada y lo hacen también durante todo el año. El bien, si bien, mejor dicho, su máxima producción va dirigida, evidentemente, a la primavera. Cualquier flor que nos podamos imaginar, eh, clave el chino, alelíes, petunias, gazanias, todo, lo tienen allí. ¿Cómo podemos contactar con ellos? En viveroscoral.es o en el 965-9663. 42. Chicos, chicas, ha sido un placer un lunes más estar aquí con todos vosotros y además con entrevistas tan chulas. Os volvemos a escuchar el próximo lunes, ¿vale? Adiós. Adiós.
3: Adiós.